0: 嗨，这次跟我闲聊三十好几，我是阿根。不知道在这个背景音乐的演示之下，大家觉得这一集的节目听起来感觉是怎么样？因为今天我录音的环境也好，或者是我录音的器材都跟过去。比较不一样啊，那首先是环境啊，我现在在汽车里不过说真的，就汽车好像也不是一个很意外的录音场合。就有时候我家里可能比较、呃、多人，或者是不,不太那么适合录音，我也会到车上录。但是今天我使用的器材呢，是我最初最初最初刚开始在做 podcast 的时候所使用的第一支麦克风，就是、呃、一支电容式接电脑 USB 的麦克风。那这支麦克风呢？它的好处就是说很单纯，它接电脑就可以使用。那只要接到电脑的这个呃语音软体，就是收音后置的团软体，它就可以。在后续剪辑的时候很方便，直接上传啊。但是说是优点也是缺点啊。第一个就是要接电脑，那、啊、电脑总是会有一个体积嘛，所以有的时候你可能想要更随性一点的录音，或者是不一样录音的情境啊，你就很仰赖现在器材的使用。那这是第一个缺点。那、啊、第二个就是说它是一个电容式的麦克风，所以周边的声音可能就会被收的比较清楚。所以现在我车上可能有一些噪音，我不确定借由后置。软体是有没有办法把它很妥善的处理？那总之呢，这是今天录音啊、呃，说是这个用了第一次录音的器材。大家看这个标题，可能也可以猜出来，这一集呢是第三季的第四十三集，但也是我们节目做了满三周年。我们节目是在二零二零年的七月二十八号上架了第一集的节目，然后一直到现在，真的过了非常长的一段时间了。那呃，我们虽然说就做了那么久，然后节目好像也还算稳定，但其实其实收听的人就是来来去去啊，跟人生一样嘛。所以这一集的节目，我们可能会和大家分享一下，就是我做这个节目，呃，开始的起头是什么？因为其实蛮多听众可能是在第二季的尾声，甚至很近期才加入我们，那跟我们最初创立这个节目，其实有蛮多的差异的。那我们在这一集的节目呢，就是想要和大家来分享。那除了这个分享之外，也会和大家分享说，哎、欸，这个节目对我带来什么改变？所以也会是一个相对短的节目吧。希望啦，那这一集的节目开头，我们在四十集的时候，其实有听众 Q&A， 有和大家分享说，呃，就是大家回馈，我们会念出来啊，分享啊。但其实有一个漏掉的，因为我们在。Apple Podcast 的后台其实是看不到跨国的评价和留言的，所以我一直到 First Story 的后台才发现，哎，有一位香港的听众给我们的回馈，那我没有在当时的节目把它分享出来，所以这集的节目呢，先来和大家分享一下这位听众是蛋卷，那他说很恭喜我，晴了听众成功，呃，简单来说就是恭喜我，就是因为呃前几集的节目有说，哎，到底要不要做下去啊？好像呃有获得非常多听众的鼓励啊。那他听完我分享训练的方法，就是要不断的累积啊、呃，利用通勤的时间跑步。那他非常有同感。他冬天的时候呢，真的是利用通勤的时间来慢跑。那至于平常，他是借由这样的方式来训练自己。那他最喜欢的运动是游泳，反而最讨厌的是跑步。那因为没有教练，没有课表，我就规定自己如果想要游泳，就要先跑步。所以他呃，一星期就是要今天跑步。明天游泳，放假的时候就长距离的骑乘加转换跑一小段。啊，因为下班太累，没有体力一次练两项，所以他现在目前就是每天只做一项。那这样子间隔一段时间之后就会适应，然后再慢慢加量。他觉得这样有规律的训练是很容易慢慢适应的啊。午休时间他可能有一个小时，他会用半小时的时间吃饭，然后半小时去深蹲啊，或或者是用毛巾做一些肩关节的伸展。下班的时候等车，他就垫脚来训练他的小腿啊。反正每个人都在低头滑手机，也不会很尴尬，跟没有人会理他。如果要把一小堆的石头和沙子都放进一个杯子里面，一定是先把大件的石头放进去，再来把细沙慢慢分批倒进去。啊，这样就可以满足所有的需求耶。他大概想表达的呢？但卷想表达就是。这个日常生活其实蛮忙碌的，就跟大家一样，所有听众也是一样，上班啊、工作啊，都有很多挑战。那他借由这样子的方式，让他生活可以再塞进一点点的训练。他说下次再分享他历年在泳池有趣的事情。那我很期待，因为毕竟我们现在在经营这个游泳池，所以我对泳池有趣的事情也蛮想了解。就是也许是从泳客的视角，或者是一个使用者的视角啊、呃，他们对于泳池。会有什么样的情感连结，或者是会希望可以有在过程当中获得什么收获？那这一集的节目也和大家分享，就我们接下来就是暑假已经进入到后半段，八月了嘛。那我们在九月三号，等于是暑假结束的第一个周末。我们要在新大附中的游泳池举办小铁人赛。那、啊、这個、小铁人赛蛮特别的是说，游泳、骑车、跑步，全部都在学校里面。那我们会以每一组六人，一样是游泳集体出发。虽然它不是开放水域，但是其实对小学生来说，一百四到一0二的水深，对很多小朋友已经是呃跟开放水域没什么两样了，所以这个开放式的。竞赛方式简单来说，就是我们会把水稻绳全部都撤除。那不同的年龄呢，会有不同的距离。那距离相较于外面已经举办很久的这些铁人三项的小铁人的比赛来说，可能会短一些。但是对于第一次想尝试的伙伴来说，还是有一定的挑战性。那游泳就是会用泳池，然后撤除水稻绳。骑车呢，就是会我们会用训练台的方式。同规赛啦，都会使用美利达所提供的这个。儿童单车，那在训练台上也会比较公平，就对所有的小朋友来说是比较公平的一个竞赛模式。那最后的跑步就是会在田径场，那楼上这个跑道一圈是两百公尺，那对应的不同距离会有不同跑步的长度。那我们希望借由这样的方式，让所有的伙伴都有机会尝试到田山项这个运动，所以。不会是很哈扣的距离，不是说你一定要练得很精实，你才有办法完成这个小铁人赛，是几乎每个人都可以完成。但是我们当然还是有一个关门时间，所以你还是必须要可以连续的去操作这个运动。那、啊、如果大家有兴趣的话，我们会尽快公告这个报名的资讯啊，报名费用不会太贵，那、啊、基本上大家参赛。会有一些小礼物，或者是呃得奖的奖品。那希望如果有小朋友，就如果你是家长，或者是假设你是小朋友，听我们节目应该比较少啦。但是如果有兴趣的话，我们会在新大附中游泳池的粉丝专业还有 IG 发布这些资讯。当然，我自己的粉丝专业可能也会和大家分享。那这个是接下来新大附中游泳池会举办的一个活动。那我们的节目呢，做了三周年。那这三年有什么改变呢？第一个改变就是。我们的节目主题不断的在变化。其实我的第一季内容啊，就是真的非常符合运动生活化这个主轴。我们分享非常多，包含第一季的第一集，我们就会分享科班战社团，就是一直到现在都还是有非常多人会讨论。尤其是假设黑豹旗的棒球赛开始了，或者是有些社团型的球队他在打比赛的时候，哎，遇到科班的球队，啊，甚至像最近呃这个。U 1 2的世界杯在台湾的台南亚太棒球园区举办。那这个美国队啊，精英阵容对上纽西兰，打了一个四十三比一，我记得如果笔数没记错，反正四十几分啊，这个真的就跟科班战社团是很像的一个主轴。那我们当时就分享了这个我自己的观点。那几乎每一集我们都会找一个议题啊，包含。大家最常讲的，是不是政治归政治，体育归体育？所以在第一集，我觉得我自己是非常非常用力的在做节目，我几乎每一集的主题都要花个七八个小时去构思那一集节目的主轴啊，当然。这个做节目就真的蛮辛苦的，就是无论是付出的时间啊、精神啊，都是相对比较用力。所以在当时我就开始想说，诶，是不是要做一些调整？所以在第一季做完51集之后，我们第二季呢加入了我一点个人的故事啊，开始阿根的人设慢慢比较多浮现在台面上。我们做了插班运动员的基数，那这个基数的目的呢，就是希望说，借由我自己的故事和大家分享说，诶、欸，在运动的这个历程，它是很立体的，不是大家想象中那么扁平。当然，也是也希望所有选择运动这条路的人，不要把自己的路走得很扁平。所以，这是插班运动员的主题、欸，一直到现在的第三季。本来我们有加入一个乔来了的单元，不过他真的很久没来，他应该有将近十二集的集数没有出现在我们节目主轴当中。那希望他之后有空可以跟我一起录音。我们最近常常因为他怎么都不来参与我的录音呢？呃，有的时候會有点小争执啊。那呃，当然是因为泳池的元素。那当然，当时我们的主轴乔来了其实是希望借由亚乔。产后，然后他想持续运动的这个观点来和大家分享女性玩家或者是女性运动员在很多思考上面或者生理上面面对到的挑战。那我想接下来的节目，也许这个主轴会再重新加入，因为雅乔也开始，呃，无论是日月潭的比赛，呃、甚至他要比全运会了。哎，本来说今年不比啊，今年他又决定要比，所以。希望我们的第三季呢，雅《亚乔乔来了》的主题可以再重新回归。那这是这三年我们节目所做的改变、呃，真的有蛮多的变化。那希望大家听到现在呢，还算喜欢我们节目的话，可以在 Apple Podcast 上面给我们评价，或者是利用订阅赞助的方式呢。啊、呃，支持我们节目可以一直做下去。那说到做这个节目啊，愿意一直做下去的原因，其实我觉得是找到了一个自己的 tempo。我们刚刚有说第一季的节目真的做得非常非常的用力。那说真的，这么用力做节目的方式是很难一直稳定产出的，就必须说，就是其实这跟我自己的 YouTube 有很大的差异性，因为相较于我的 podcast， 比较你要说水，我觉得也可以，我也。呃，能够接受，那但是我觉得就是个人观点比较多。我的 YouTube 呢，就是我真的会很希望它有聚焦在无论是 Cancel 的教学，或者是呃跟这个 Watch 阿根里面这个子节目的内容当中，要有更多我个人生活的故事。那这样子的设定啊，相对来说就比较硬了一点点。无论是教学上，它总是会有一个极限，就有点像 try t 揣 go 山，下完不管做到后来。啊，主题做的差不多了，要再更深入，可能受众上面也会受到一些影响，所以这个节目就会比较难产出啊。不过说到这个，呃、啊，其实，在我们节目这个节目 podcast 满三周年前的两个礼拜。我 k a n s p o 的粉，呃，这个 YouTube 也正式达到1万人次的订阅啊。虽然说，就是其实比我晚开始的所有运动类的节目，早就都超过这个订阅数了。不过还是非常感谢，就是其实我的影片到现在每个礼拜，可能也都还是有四五千个人在观看。所以就是我想大家可能都是为了求知啦。就有时候，呃，我觉得最常听到的情境就是啊，他爆胎的时候，他就搜寻我的影片啊，就找到可以操作的方式，就换好了。所以也希望说，这个是真的有点像是一个资料库，可以帮助大家。就像 Try to Go 3项玩不完之前我们讲了，它就像又一本字典啊。就假设你在准备填三项，或者是在准备一些活动的时候啊，它可以提供你一些元素啊，去解决这个问题。啊、当然，我最初想要做这个 podcast， 就是我对于运动的环境有很多的想法和观点，呃、用 YouTube 很难呈现，呃、大家不太愿意开 YouTube 就听一个人讲话讲那么久，那、啊、我又不是长得特别好看嘛，所以这个当初创立这个节目就是希望说，借由一个不同的方式来分享我自己个人的观点。那、啊、也很感谢，其实，在最近一次的这个第四十集听众 Q A 的时候，有非常多的听众说，呃，他。听我的节目，获得非常多不同角度的观点。那当我这样回去想我最初做这个节目的呃起因的时候，就会发现，哎、欸，真的有往我自己想要走的那个方向去走。所以，这是我一直做下去，开始找到一个 temple。那当然要每个礼拜持续更新，真的真的没有很容易。但是借由这个方式，以分享的角度，然后个人观点，我觉得。那种感觉就是你原本在做第一季，就我自己在做第一季节目的时候，有点像是刚开始想要玩田山项，或你想要跑马拉松，你单纯就是想要完成那个挑战，所以你去吃课表，你很用力，很努力，呃，一餐都不能放过。然后有的时候很累了，还是要把那一集做下去，或者是那一那一个课表把它吃完。那个心境，那是我第一年做节目的时候的心境，就是。啊、呃，准备节目很用力，然后每一集呢，哇，这个录不好就重录重录。我记得第一季啊，真的超多时候，一档可以有二十几个，就是我可能五分钟开头录不好就重录，就重录，就重录，重录啊、或者是说我可能要分上下半段才有办法把它录完。那、啊、现在的节目真的是比较有办法，一次就是到底。啊。你要说现在做节目比较随便。我觉得也有可能是有一点点这样的元素，就是因为个人分享的角度比较多了，所以这个分享的内容呢，就会希望说可以更呃贴近大家一点点。那、啊、第二个做下去的原因，真的是有收到非常多听众的回馈。我觉得这个回馈不仅仅是在什么听众赞助啊，当然这个我真的非常感谢，因为有实质的支持，让我不管是在财力上。就购买新器材，就是如果大家现在听今天这支麦克风，感觉没有那么好听，就是跟过去的几集节目比起来没有那么好听。嗯，器材上的投入在这过去，但可能第三季就没有再继续买器材了。但至少在前面的七十集里面，我就是花了蛮多时间在器材的这个稳定更新啊，然后或者是挑选更适合的，所以也是因为。大家的支持、订阅、赞助的支持，才让我有这样余裕去继续做嘛。那除此之外，就无论是在 Apple Podcast 上面，或者是包含像我前几集有说在泳池啊，最近泳池，甚至有从远从花莲，就是暑期带小朋友回到呃老家、旧家，呃，来到我们泳池的。所以每一个这种实体出现在我生活当中，真的都比起收听数字上的进展。对我来说有更大的影响，那当然就是这个是数字上的进展，我也是就是看在那个数字成长上面还是会很开心啊，就包含上周我们的总收听数突破十五万了啊，跟很多节目比起来，它可能三集就达到了，甚至一集就达到，可是对我们这个非常小众，就是我自己一直觉得我就是很吃个人呃周边的朋友来收听，可是。当你开始发现到说生活当中有越来越多你根本素未谋面的人，他也听过你的节目，他也给你节目回馈，甚至他出现在你的生活中的时候啊，那真的是愿意一直持续把节目做下去一个非常非常大的动力。这是我持续做下去的原因两个，一个是找到自己适合发布节目的 tempo， 不要这么压抑自己，呃，不要这么高压的去对待自己。第二个呢，就是。因为有所有听众给的鼓励和回馈，这个真的有绝绝对绝对绝对的帮助，所以非常感谢大家持续的支持。呃，我不知道大家从插班运动员有没有感受出来，因为在插班运动员可能分享这个的内容没有那么多。我是一个转学专科啊，就是专门转学的。我幼稚园读了两间啊、呃，敦化国小和内湖国小。国小读了三间，呃，小一、小二是在敦化国小，小三、小四是在内湖国小，小五、小六是在呃大同区的大桥国小。那国中呢，是我唯一没有转学过的。那前期就是国中以前的这些转学，大概都跟我的家人工作的关系有关，他们就教职人员，所以吊校啊，我就是跟着他们就读。那当然我的。妈妈后来也有跟我讲说，她其实蛮后悔，就是这样做选择。一来是她的 loading 很大，就既是学校的，工作又要负责孩子的教育，那常常就是我犯错了，这个学校老师马上就找到校长室啊，啊这明明是私事哦，这明明就是呃，这个小朋友就你。你爸妈如果在你学校发生事情，可能就联络部写一写，或顶多严重一点，把你妈找去学校，把你爸找去学校，很少就是无缝接轨的，马上犯错立即呈报吧。但是这就是我的生活啦。那这不是我要讲的重点，是其实，在这样子的生活环境之下，我对于资讯的不了解是还蛮恐惧的，在我。大学以前，甚至出社会过了很长一段时间，都有这样的状况，就是你看到一群同学或者是同才在讲在讲话，就是我我们讲一个很实际的情境，就是例如说小学，大家可能都一个小群体一个小群体，你看到几个同学在讲话，然后啊看甚至看着你，然后再跟再讲一些事情，然后当你走过去问他们说，诶、欸，怎么了怎么了啊？他们不跟你讲，你会开始心里有非常多的。小剧场或问啊，他是不是在讲我？我是不是少知道了什么东西？我觉得这个久而久之，因为这样子的情境，你就想我小学的六年，甚至我到了呃高中也转学过，大学也转学过，呃，大学是休学重考啦。所以这样子的情境对我来说啊，是我自己会还蛮恐惧，当这样子的情境出现。那刚刚讲的是比较显性的，你就是看得到对方，然后知道对方在讲什么。呃，资讯是怎么样不让你知道的那个感受，所以这个是我一直好像升植在我心中。当有人开始传递一些资讯，但我不知道的时候，我会对这件事情是恐惧的。但随着我开始做 podcast 做的越来越多，而且尤其是我们的主题做了非常多议题式的讨论，哇，开始很多人呢会。把一些哎、欸，其实我也不太需要知道的资讯分享给我，就无论是现在有一些争议事件，或者是八卦，某某个项目的选手怎么了，这种很私底下的，因为我到目前为止也开始会认识到一些比较可能高层级的教练或选手，或者是呃，大家简单来说就是大家台面上也许会在新闻上看到的运动相关人物，然、呃、会有私交或者是。我会会更知道它很多的细节，但是随着我自己做节目越来越久啊，既然我们要阐述的观点是比较全面的，啊，有的时候透过这种私底下传递给你的资讯的时候，哇，你开始看人会有一个滤镜。那随着我节目做的越来越久，我开始认知到这是一种知识的诅咒。就如果大家有看《复仇者联盟》呃，呃 ，Zanos 有说钢铁人就是跟他一样受到。知识的诅咒，知道的越多，哇，可能会有更多的后遗症。我觉得这个感受，在我开始做 podcast 之后，有非常明显出现在我的生活当中。那、啊、当我借由不知道是谁传递给我，尤其是我觉得大家真的都是知识分子，虽然我显性的或者是我表性的议题的。阐述，甚至是我个人观点的分享，希望说，哎、欸，可以知识，然后让更多人去在乎这个议题。可是呢，有真的很多人会看到一个实事啊，就私讯我，分享给我，然后把这个很多的细节啊，他们知道的事情啊，都分享给我啊，希望我可以做出一些评论或者是想法。但随着这个事情越来越多，这样子的案例越来越多，我开始认知到说。其实知道越多好像不是太好，因为过去就是我以前刚才讲的，可能小时成长的经验，然后一直到长大，因为都不是在一个呃相相对亲近的生活圈，就是我转学的关系，让我其实没有真的太多身边很亲密的朋友。只是大家现在可能还有跟小学同学联络，因为他可能就住在你的家里周边，可是我根本没有，我根本记不得我任何一个。小学同学的，不管是联络方式，甚至连名字都记不得，所以我对于那个人群资讯上面呢，会会有蛮多的恐惧感，这是刚才讲。的。但随着我开始做节目，做的越来越多，开始有人会把这些资讯呢，好像就是希望你可以评论，然后私底下跟你讲。我开始意识到说，哇，当你知道越多，因为你开始对会对人带有滤镜的去看他。就假设有一个 A。跟我讲 B 发生了什么事情，即便我不去做评论，我以后看 B 的时候，其实都还是会有一个先入为主的认定，他是一个怎么样的人。然、啊、后我觉得其实开始做节目久了，发现这其实是一件蛮不好的事情，就对自己的心理健康来说也是不太好的。所以我开始呢，现在如果有人要跟我讲之前，我都会跟他讲说，啊这件事情对我会不会有直接影响？如果没有，拜托你不要跟我讲。那、啊、除非他真的已经演变成是一个呃公、啊，已经到了台面上，大家要讨论，然后大家认为是一个值得拿出来公开讨论，而不是一个私底下的情况的话，不然拜托不要跟我讲。那我想这跟我过去的呃成长背景所造成的人格特质是有截然不同的差异，所以我想也借由做了这三年的 podcast， 因为它毕竟是一个对外，即便。呃，有的时候就像前面讲过，我以前不觉得我的听众有这么多是我不认识的人，但是随着真的节目做的越来越多，哎，开始感受到这件事情，哎，你开始知道你自己在做评论或者是你的议题想要阐述个人观点的时候，你应该要更有客观中立，听起来好像这怪怪的，个人观点本来就不会是客观的，但是呢？如果有过多的滤镜戴在眼睛上啊，确实会影响很多你对于事情的判断。那这是 podcast 对我带来的影响。嗯、呃，我不确定是不是每一个做 podcast 的人都会开始意识到这件事情。有的时候不知道反而比较好。那最后呢，是其实一直到这几个月，就是我跟我闲聊这个节目已经做了三年了嘛，但是其实一直到了这一两个月，其实偶尔还是会有一些朋友会问说：“哎、欸，你觉得？”我来做个 podcast 如何？那我想大家会有这个疑问啊，呃，其实心里都已经预设了一个啊，我现在做这个会不会太晚的那个情境？大家会觉得说啊， podcast 在台湾可能已经红了好多年了，甚至假设你现在要做 YouTube， 都会觉得说，诶、欸，起步有点太晚啊、呃。无论是这种机制上面啊，演算法到底能不能？把你的节目推出去，或或者是说啊，现在市场上，呃，大家的手机里已经有这么多类似的节目，就不管你现在想要做的是什么样的主题，其实一定都有相关的。那大家都会觉得说，我现在加入会不会太晚？但我只能说啊，就是任何一件事情，什么时候？开始做，有做都不晚；那、啊、没做，永远都是晚的。因为你如果不出发呢，那个人家往前走的速度，永远是比你停在原地的速度还要快，非常非常多，就是无限大嘛。因为你就是停在原地，停滞不前啊。就如果你有什么想法，应该先去做看看。哎、啊，当然会有很多人是做了两集、三、呃、集，甚至好一点的，做了一季啊，做不下去了。但至少你尝试过，然后知道说，哦、啊，该怎么做。下一次调整的时候，呃，会是一个比较好的方式。那、啊、毕竟就是我做了这么多次的内容产出，也不是每一次都可以成功。我们过去可能也有借由一些比较特殊的。呃，主题，例如说踏上擂台，那这个主题就是想要把不同运动风格、不同运动特性的选手放在同样一个舞台去做竞争，那是个很好的发想。就至今我都觉得说，哎，假设我有机会去做个电视节目，那、啊、这也许是一个很好的发想。但当时的不管是能力上面还是环境上面，哈，没有那么好的出发点。哎，但是因为做了，那在做的过程当中，你可以。了解更多执行的细节，例如说啊，我该怎么在赛事当中，在有限资源下面去做直播？那这个呢，即便现在至今我还没有把当时学到的这个技能啊、呃，可能重现，但是它让我有更好跟外部沟通的能力。我只能说，就做了这个 p a c k a g e 的三年，过去我们只有。休息两个月，就是第一季的51集结束之后休息一个月，第二季的51集结束休息一个月。那第三季我们还没有做到51集，但是基本上我们都是每周非常稳定的更新。这个稳定的更新，为了要达成它，其实会让你在过程当中获得很多的收获。所以假设大家真的有一些想法。希望大家有机会的话，就尽可能的去尝试。尤其是你越早开始尝试呢，它机会成本呢是相对是你比较容易去呃承担的，就即即便失败的风险都会比你完全准备好做一个大的呃来的轻松一点。所以很多人会觉得说我要做好万全准备再出发，但永远没有万全的准备。那在这个过程当中，你会适应环境带来的冲击和改变。那这是今天的节目。呃，我们的订阅赞助呢，即将在下周发送我们今年度第三期的回馈小礼物。那希望大家会喜欢。下一集我们会和大家分享这一次回馈小礼物的设计元素。如果喜欢我们的节目呢，可以在 Apple Podcast 上面或 Spotify 给我们评价，或是在哲哲的订阅平台参与我们的订阅赞助。那我们这一集节目就到这边，下期见咯，拜拜。